0: 하나님 말씀. 음. 에베소서 6장 에, 보도록 하십니다. 14절. 에, 다 같이 뭐 13절, 14절 이렇게 읽도록 합시다. 13절, 14절. 시작 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 우리가 이제 이큰 영적인 싸움을 마귀의 괴계를 대적하여서 우리의 쓰림이 혈과 육이 아닌 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들의 대항하여 싸우는 영적 싸움에 들어와 있는 그리스도인으로서 우리들이 이 싸움을 어떻게 잘 수행할 수 있을까라고 했을 때 가장 우선적인 것은 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건하의 짐으로써 이 싸움을 잘 수행할 수 있다라는 사실을 얘기했고 그 다음에 그것과 함께 또한 우리는 하나님의 전신갑주를 취함으로써 이음으로써이 영적인 싸움을 취할 수 있다, 잘 수행할 수 있다라는 사실 그이두 가지 큰 해답이 되는 내용을 살피는데 첫 번째는 살폈고 이제 구체적으로 영, 하나님의 전신 갑주를 입음으로써 이 영적인 싸움을 잘 수행하는 문제를 살피고 있습니다. 그래서 지난 주에는 그 하나님의 전신 갑주를 입으라라고 하는 이 내용이 무엇을 말하는지 개괄적이냐죠? 그냥 표면 일반적인 차원에서 그것을 좀 설명을 했습니다. 그래서 왜 우리들이 전신갑주를 입어야 하고 다시 말해서 전신갑주를 입어서 보호받을 필요가 우리들에게 있고 그것은 이 전신갑주는 우리가 만든 것이 아니고 자생적으로 만드는 것이 아니고 하나님의 전신갑주라고 하는 사실 하나님께서 예비하신 전신갑주 이어서 결국 마귀의 이런 공격을 능히 대적할 수 있는 일종의 방어무기다. 하나님께서 예비해 주신 방어무기다라고 하는 사실을 지난 시간에 얘기를 했고 그리고 이 전신갑주는 오직 그리스도인을 위해서 예비된 일종의 영적인 무기, 방어무기다라는 사실을 또한 살폈습니다. 따라서 우리 그리스도인들은 모두 전신갑주를 입고 전신갑주를 여기에 가지고 있는 준비, 준비해 주신 무기들을 마귀의 괴개에 태양하기 위해서 사용해야 한다라는 사실을 함께 이해했습니다 그러면 이제 계속해서 이 전신갑주를 구성하고 있는 내용들을 이제 구체적으로 오늘부터 살펴보도록 하겠습니다. 여기에 보니까 13절 하반절에서도 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 제가 이런 문제는 서론할때 조금 언급을 했었어요. 그래서 여기 또 그런 즉 서서 또다시 이제 서라 이렇게 말을 하는데 그러므로 서라 이렇게 다시 얘기를 또다시 얘기하면서 이 말이 선다라는 얘기가 나오는데 이 부분은 이제 간단히 지나갔었고 좀 언급을 했는데 아이 부분은 이 전신갑주를 다 말한 뒤에 또 덧붙일 수 있으면 덧붙이도록 하겠습니다 그래서 전신갑주를 이제 언급을 했기 때문에 전신갑주의 구체적인 내용들을 이제 오늘부터 살펴보도록 하겠습니다 그래서 여기 14절 이하에서 보면은 이 전신갑주를 구성하고 있는 여섯 가지 내용이 언급되고 있죠. 진리로 허리띠를 띠는 것, 이 허리띠를 띠는 것이고 의의 흉배를 붙이는 것같습니다 평안의 복음으로 복음에 예비한 것으로 신을 신는 것, 신. 그 다음에 믿음의 방패, 구원의 투구, 그 다음에 성령의 검 이것을 사용하는 것. 뭐 이런 여섯 가지로 구성되어 있습니다. 물론 이 여섯 가지는 무장의 대표적인 것이라고 말할 수 있습니다. 뭐 이, 이것만 있으면 모든 것이 완전 무결하다는 그런 의미로서 여섯 가지를 말하는 것이라고 볼수 없어요. 단지 방어의 필수적인 것, 마귀의 이 괴의 이 공격을 방어할 수 있는 필수적인 것들을 뽑아서 말하는 것이라고 할수 있습니다. 그런데 여기서 이제 우리가 먼저 주목할 것은 이제 순서를 잠깐 얘기할 필요가 있습니다. 이 순서는 우리가 일단 이 바울은 이 감옥에 이 로마의 이 감옥에 갇이 있는 경험이 많았었기 때문에 그리고 이 에베소서 같은 거쓸 때는 이미 옥중 서신이라고 하잖아요. 감옥에 갇혀서 쓴 서신이었기 때문에 계속 많이 봤죠. 이 로마 군인들을 많이 봤고 또 자기 는 로마 시민권자이기 때문에 어쨌든 다각적으로 뭐 이스라엘에도 로마 군인 이 있는 것이고 그들이 와서 주둔해 있었고 그래서 어쨌든 로마의 군인들을 많이 모았습니다. 특별히 아마 감옥에서 그들을 연상하면서 이것으로 얘기했을 거예요. 그런데 여기 나와 있는 이 순서는 일단 그 로마의 군사들이 로마의 군인들이 갑옷을 자신들이 전쟁을 수행하거나 싸움을 수행하기서 입는 이 갑옷을 입는 과정에서 착용하는 순서였던 것 같습니다. 순서였을 것이라고 거의 보게 돼요. 그래서 여기 있는 지금 순서는 그런 갑옷을 입는 데서의 어떤 순서이기인데, 그 순서를 차관에서 하되, 어떤 우선순위에 따라서 열거했다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이게 그냥 아무 생각 없이 툭툭툭 던진 것이 아니고. 아, 뭐이 뭔가를 전달할 때 생각을 하면서 하는 그 물론 성령께서 그 감동하셔서 하고 있는데 그런 것을 다 자료들을 활용할 때 이게 아무 생각 없이 막 쓰는 것이 아니고 거기에 순서를 고려해서 비중 이 있는 음. 것들을 이게 저도 이렇게 설교를 준비하고 작성할 때는 어떤 묘사 단어를 열거할 때도 약간의 그 순서상으로 먼저 와야 할 단어들을 먼저 언급을 한다든가 뭐 이런 식이에요 막, 막 감동해서 막 그냥 무조건 막쓸 때는 그런 거 잠깐 있지만 은 정리해서 다시 보아서 말을 해야 할 때는 순서를 잠깐 정리하는 그런 표현도 그런 걸 저도 하게 되는데 바울도 충분히 그런 것을 의식하면서 이것을 했을 거라고 봐져요. 따라서 여기 순서는 영적인 싸움을 수행하는 데 있어서 우리들이 무장해야 할, 무장하게 되는 이 무기의 방어무기의 우선순위를 말한다고 할수 있겠습니다. 그러면 왜 여기 진리로 허리띠를 띠는 것 이것이 우선적인 내용이 됐을까 도대체 이것은 뭘 말하기에 이것이 우선순위가 되었을까 우리는 이 로마의 군인이 군인들이 갑옷을 입는 그 모습을 먼저 생각해보면 되겠습니다 거기서 힌트가 되겠어요 당시 로마 사람들은 오늘날처럼 이렇게 우리들이 현대 옷들은 이 상의와 하의가 딱 구분돼 있죠. 그래서 오늘 날은는 바지 같은 것들이 잘잘돼 있습니다. 우리는 이 바지 같은 것이 있죠. 이 바지는 현대 옷이죠. 현대 옷입니다. 근대 옷들이죠. 옛날 옷은 이게 통채로 일단 돼 있었습니다. 이게 통채로 돼 있었기 때문에 우리가 그것을 연상하면 됩니다. 로마 사람들은 오늘날처럼 이, 이런 옷이 아닌 이 통으로 된 옷을 입었고 그러다 보니까 이게 헐렁하죠. 이게 옷이 헐렁합니다. 따라서 집에 있는 이 평상복들 중에 이런 통으로 된 옷들은 그 바, 이 땅이 질질 끌려요. 그리고 그러다 보니까 또더 고풍스럽고 고위직인 사람들이라든가 이런 게 만찬이라든가 이런 데뭐 이렇게 할때그뭐 어, 신하들이라든가 뭐 그런 사람들 왕궁에 있는 사람들. 중중에서 생활하는 이런 사람들은 조금 끄시는 게 아니라 끄는 게 아니라 여기 부분이 더 길다고 이게, 네? 그렇지 옷이 통으로 신은 게 아주 길단 말이에요. 발도 다 덮는. 우리가 그래서 예수님에 대한 묘사를 할 때도 이게 영화 같은 거 보면 예수님도 이렇게 통으로 된긴 옷을 입입었었고, 그리고 십자가에서 그분의 옷을 이게 벗겨서 로마군이 뺏을 때도 그게 이제 통으로 된 옷이었죠. 그런 것을 연상하면 되겠습니다. 그래서 아무리 그 그런 그 유형의 옷을 이들은 다 입고 있었는데 로마 군인들은 아무래도 그렇게 끌 정도의 옷은 아니었을까요. 이게 렇좀더 짧은 아마 옷을 그들은 그 이게 군복으로도 입게 됐을 텐데 그럼에도 불구하고 통으로 돼 있으니 이게 보폭이라든가 이런 활동성에서 여러 가지 어려움이 있죠. 그대로 걸렁한 상태로 있으면 그래서 이 모든 군인들은 민첩하게 움직이기 위해서 제일 먼저 이 갑옷을 입을 때 몸을 이렇게 복장의 단정함과 민첩함을 하기 위해서 몸에 게잘 그 활동하는 이 싸움을 제대로 수행하기 위해서 제일 먼저 건드리는 것이 바로 이 허리에 허리띠예요. 이 옷을 이렇게 헐렁게 퍼져 있는 옷을 딱 바인딩하는 거죠. 잘 묶는 허리띠를 하는 것입니다. 그러나서 이런 것들을 입는. 다른 그 군복 이 무장 방어 무기들을 뭐더 거기에 하나씩 하나씩 더 추가적으로 예 덧붙이겠죠 입겠습니다. 자 이런 면에서 허리띠는 군인이 무장할 때그 싸움으로 나가기 위해서 하는 첫 준비 작업이었습니다. 그런 우선 순위가 있었어요. 그래 이런 것은 굉장히 그 그들에게 있어서. 어, 인식이 다돼 있었습니다. 뭔가 이게 긴장되고 뭔가를 하려고 할때또 뭔가 앞서서 예기치 못한 것을 준비할 때뭐 싸움으로 나갈 때 어떤 중요한 순간에 앞두고 이들은 허리를 묶는다는 것 이것이 그 당대 사람들에게는 쉽게 다 인식되어 있었습니다. 그래서 여러분 그 이전에도 1세기 이전에도 역사 속에서 보면 이스라엘 백성들이 출애굽을 준비할 때그 마지막 날의 예굽의 장자들을 다 죽이실 때 유월절 장교들을 죽이기 위해서 선사가 각 집을 다 패스하죠. 이렇게 하면서 문설주에 피가 묻어있지 않는 집은 다 들어가서 다 죽게 하는데 그때 그유월절을 지킬 때에 이스라엘 백성들은 문설주에다 피를 양피를 바르고 난 다음에 그 안에서 했던 일이 뭐였어요? 그들은 어린 양을 잡아서 먹은, 먹으면서 어떤 먹, 먹, 먹는 작업을 했는데 유월절을 지키는 그런 최초의 월절을 지키는 장면이 있는데 그때 하나님께서 하신 말씀이 있어 요 어떻게 지키라고 했어요? 허리를 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 커히 먹으라 그랬어요. 그들이 방 안에 있어요 지금 방 안에 다 있는데 주님이 이런 식으로 이 얘기하셨다고 그들에게 그러니까 뭔가 긴장되는 거예요. 뭔가 지금 준비를 하는 것입니다. 이제 그들은 곧이 순간이 지나고 나서 추려고 할 것입니다. 나갈 거예요. 바로 그런 차원에서 이기할때 바로 이런 허리띠를 뗀다. 이들에게는 그렇게 인식이 다 되어 있어요. 그리고 예수님께서 자신이 언제 임할지 알지 못하니까 깨어서 자신의 그올 날을 생각하면서 각자가 자기 위치에서 예수 믿는 우리들의 제자들이 자기 일들에 충실할 것을 말하기 위해서 누가복음에서 이렇게 말하죠. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 이런 비유를 표현한 것입니다. 그러니까 너희들이 내가 언제 올지 도적이 올듯이 내가 올 것이다. 그러니까 인자이 올 때를 생각하고 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 이렇게. 뭔가를 예기치 못한 것에 대한 준비, 항상 준비의 최초의 내용이 바로 이거예요. 허리에 띠를 띈다. 그래서 군인이든 뭐 종이든 그 누구든지 활동의 민첩성을 갖도록 하기 위해서 어떤가 예기치 못한 것들을 준비하는 차원에서 애들은 가장 먼저 해야 하는 이 준비적인 행동이 바로 허리에 띠를, 띠를, 허리에 띠를 띠는 것이었습니다. 그래서 이렇게 허리에 띠를 띤다는 것은 행동할 준비를 한다는 것이요. 언제 무슨 일이 날지 모른 사건에 대해서 예비한다는 차원에서의 어떤 행동을 말했던 것입니다. 이런 면에서 허리에 띠를 띠는 것은 가장 근본적인 것이고 근본적인 행동이요. 군인에게 있어서 보면은 그것 없이는 그 어떤 것도 제대로 할수 없는 바로 그것을 말하는 것입니다. 이것 없지는 군인으로서의 제 기능을 못하는 어떤 것도 못하는. 바로 그런 준비한 의미가 있었던 것입니다. 자 그러면 이걸 염두에 두고 예, 여기에 이거 이, 이것을 말하면서 연결시키는 것을 우리가 살펴봐야 되겠죠. 그러면 싸움으로 나가는 로마 군인이 이 갑옷으로 무장하는 과정에서 우선적으로 해, 행하며 준비하는 이 행동, 곧 허리띠를 띠는 것을 영적인 싸움을 하는 우리 그리스도인과 연관지어서 우리 그리스도인의 무엇과 연결지어서 말하고 있습니까? 무엇과 연결지허리 띠를 띠는 것과 무엇을 연관지어요? 진리 야이 너무너무 놀라운 얘기입니다. 제가 새벽 기도 시간에 갈라디아 살게 설명하면서 하나님의 계시의 탁월함 정말로 너무 놀라운데 그런 장면이에요 이게. 여기서 우리가 뭐허리 띠를 띠는 것과 진리라는 것은 이게 어떤 연관성을 가질 건 아닌데 허리로 띠를 띠는 것에 그들이 가지고 있는 의미 이것을 생각하면서 이것에 딱 맞닥뜨릴 수 있는 영적인 싸움에 맞닥뜨릴 수 있는 것이 바로 진리다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 이 배경적인 것을 알아도 뭐 진리 허를 리띠는 것과 진리가 무슨 관계가 있냐 말이에요? 사실상 아무런 관계가 없어요. 이왕 이면 진리를 얘기하려면은 조금 더뭐 방패 뭐 이런 게 이런 것이 좀더 이게 맞을 것 같단 말이에요. 근데 진리 허를 띠는 것에 아니, 아니 허리 아니 허를 띠를띠는 것으로 진리를 말한다. 너무지 이게 뭔가 연상이 안 되네요 상징요. 근데 그들의 배경을 놓고 보니까 그게 맞는 거예요. 이 로마 군인이 가장 먼저 그들의 긴박한 문제, 직면 언제 예기치 못한 상황, 뭔가를 대비해야 되고 전쟁을 앞서고 싸움을 나가기 위해서 항상 준비해 최초의 무장의 수단이 바로 이거예요. 이거 없이는 군인 기능을 못하는 거예요. 허리 뜨면. 헐렁한 옷을 입고 아무것도 못하게 돼쫙 여기 묶어야 되네는그 다음에 착착착착 입어야 된단 말이에요. 이게 최초의 근본적인 것입니다. 바로 이 차원에서 진리로 이것을 연결시키고 있다는 것이에요. 우리가 그래서 이 배경적인 것을 알아야만 이 진리를 여기에 연결시킨 이 바울의 심오한 내용을 우리가 캐치하게 되는 것입니다. 그래서 바울이 영적인 싸움을 하는 데 있어서 가장 우선적이고 중요한 준비 내용으로서 결국은 우리들이 소유할 것이 바로 진리이다 라고 말하는 것입니다. 로마의 군인이 싸움을 하기 위해서 전쟁으로 군인이 자기를 무장해서 제일 우선적이고 근본적인 행동으로서 군인의 기능을 제일 우선적으로 하도록 하기 위해서 이 허리띠를 묶는 것과 같은 바로 그것이 영적인 싸움을 하는 우리 그리스도인들에게서 똑같이 있어야 되는데 그게 바로 진리다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이것은 너무 놀라운 사실이에요. 분명한 또 성경적인 진리죠. 성경적 사실입니다. 그래서 우리들이 마귀의 다양한 괴계를 대항하기 위해서 그 간기한 마귀와의 영적인 싸움으로부터 우리를 지키기 위해서 가장 우선적으로 무장해야 할 내용으로 우리가 무엇을 말하겠는가 그것은 바로 진리다라는 것입니다. 이 말은 우리들이 만일 진리로 무장하고 있지 않다면 우리는 마귀의 공격에 속수무책이 되게 된다는 것입니다. 싸움을 해보나 마나다는 거예요. 처음부터 패배가 보장된 싸움을 한다는 것입니다. 그 정도로 근본적이고 우선적인 내용으로서 이 진리를 소개하고 있는 것입니다. 이것을 여러분들이 이런 식으로 설명하고 있는 것을 이렇게 은유적인 표현으로 묘사를 하고 있는 것을 여러분들이 그냥 아 재밌다 이렇게 볼게 아니고 이거 끝없이 여러분 자기 자신의 삶으로 이렇게 연관지어서 적용적으로 생각해 보아야 됩니다. 정말로 진리 없으면 우리의 삶은 막의 어떤 공격에 그냥 속수무책이에요. 그걸 여러분들 생각하시면 됩니다. 그래서 바로 이 우선적이고 근본적인 준비 행동인 허리 띠를 띠는 이 행동을 바로 진리로 연관지어서 말을 하고 있는 것입니다. 그러면 여기서 말하는 진리는 구체적으로 무엇을 말하는가? 우리는 모든 게 진리라고 하면 탁 우리는 뭔가를 나름대로 다 생각을 합니다. 뭐라고 생각합니까, 여러분? 여기서 말은 진리는 무엇이라고 생각하십니까? 음? 탁 떠오르는 뭐 여러분들 나름대로 생각하는 어디를 쳐다볼까요? 진리가 뭐랄까요? 하나님의 말씀. 우리가 이것이 구체적으로 무엇인가를 생각하게 될때 우리는 가장 쉽게 떠오르는 것이 바로 하나님의 말씀입니다. 진리하면 하나님의 말씀 이렇게 생각이 떠올라요. 그런데 이제 여기서 문제가 되는 것은 주에 가서 또 하나님의 말씀또 나온다는 거예요. 십7절에 가가지고 성령의 검으로서의 하나님의 말씀이 나온다는 것입니다. 그래서 이게 이제 우리에게 약간 혼란을 야기시킵니다. 그래서 여기에서 많은 주석가들이 실제로 혼란을 겪습니다. 특히 하나님의 말씀과 구별해서 해석하는 일이 많이 있게 돼요. 그래서 그 사람들 중에 보편적인 하나님의 말씀과 구, 어, 구별해서 이 진리를 해석하는 사람들의 보편적인 견해 중에 하나는 거의 대부분의 많은 사람들이 그 해석하는 것 중에 하나는 뭐냐면 은 여기서 말하는 진리는 뒤에 하나님 말씀이 나오는 것 보니까 이렇게 무장에서 무장하는 데서 이게안쪽에 h a 안쪽뭐 그래서 그들은 이 속옷 n g 안 속옷은 아닙니다. 이건 속옷은 아니에요. 이안쪽 안쪽이 h a n 이 h 이 h a n 이 h 이이이이 그래서 그 근거 그절로 뭐시편 51편, 6절 같은 것을 그, 그, 듣는데 시0편 51편, 6절에 중심의 진실함을 주께서 원하시나니 이런 말씀이 있어요. 그러니까 어떻게 이런 말씀을 또 찾아가지고 정결한지잘적절해 중심의 진실함을 말한다. 이 진리라는 것은 이렇게 말해요. 그러나 이것은 어, 너무 이렇게 뒤의 것을 의식해서 이렇게 찾아낸 아마 이의적인 대답이 되지 않겠는가 왜냐하면 성경은 그 어디에서도 진리를 하나님의 말씀과 분리해서 생각하지 않습니다 하나님의 말씀과 분리해서 말하지 않아요 따라서 여기 진리 또한 일단 하나님의 말씀과 분리해서 생각할 수 없어요 분리해서 하지 말아야 됩니다 그럼에도 여기 6장에서 구별해서 말하는 것은 진리를 말할 때 우리가 얼마든지 이렇게 구별해서 말할 수 있기 때문에 그렇습니다. 다시 말해서 전체로서의 진리를 말한 것과 진리 속의 어떤 것을 꺼내서 말하는 일부를 가지고 분리된 부분으로서의 진리를 말할 수 있기 때문에 그렇습니다. 이 둘은 어떤 면에서 차이가 있죠. 음. 예를 들어서 성령의 검, 즉 하나님의 말씀은 예수님께서 시험 당하셨던 경험을 연관지어서 설명하자면, 예수님께서 그 마귀에게 시험 당하실 때 마귀에게 대항하기 위해서 성경의 하나님의 말씀 속에 성경이 기록되어 는 말씀 중에 일부를, 거기에 적절한 어떤 특정한 말씀들을 사용하는 것을 보게 됩니다. 바로 그렇게 성경에서 어떤 상황에서 일부를 빼내서 어 그것을 하나님의 말씀을 사용해서 필요적절한 어떤 말씀 성경 전체에서 빼낸 어떤 말씀을 이렇게 사용하는 것로 보게 됩니다. 바로 그런 차원에서 우리가 하나님의 말씀을 말할 수 있는 것입니다. 성령의 검으로 사용한 하나님의 말씀 그렇게 볼 수가 있겠죠. 그래서 그것과 이제 구분해보는 거예요. 그것과 구분되는 가장 중요하고 근본적인 것으로서 영적인 싸움에 가장 먼저 우선지고 근본적인 것으로서 허리띠를 띠는 것을 진리로 말했다고 할때이 진리는 바로 어떻게 부분성을 말하는 것이 아니고 어떤 적절하게 거기에 필요한 필수 필요 적절한 어떤 것을 어떤 말씀을 말했다기보다는 모든 진리 여기서 말하는 진리는 모든 진리 진리 자체를. 말한다고 볼수있게다 전체로서의 진리를 말한다고 볼수 있다는 것입니다. 곧 마귀의 공격으로부터 우리를 지키며 보호할 뿐만 아니라 우리를 자유케 하는 진리 그야말로 모든 진리를 말한다고 할수 있는 것입니다. 마귀를 대항하기 위해서 우리에게 모든 진리가 필요합다 그것이 바로 근본적이고 우선적인 것이다 라고 말을 했다는 것이죠. 바울은 그렇게 분명히 구분해서 말하실 것이라는 겁니다. 여기서 많은 사람들이 해석을 달리 하지만 사실 이렇게 일부러 구분시킬 필요 없어요. 같은 것 안에서 이렇게 설명을 우리가 사용에 있어서 달리 나누어서 설명할 수 있기 때문에 결국은 하나님의 말씀이지만 그런 전체로서와 부분으로서의 그것을 두고 이렇게 나누어서 말했다고 볼수 있겠습니다. 그래서 진리는 정말로 우리의 전체 우리 자신의 모든 것을 나를 보호하고 나를 지키며 나를 자유케 하는 그런 전반적인 모든 지리를 말한다고 할수 있겠습니다. 그래서 어떤 사람은 어, 이, 이 에베소서 6장 이 10절 이하의 이 영적인 그 무기에 대한 특별히 전신갑주에 대한 이 방대한 해석을 한 사람이 청규도 윌리엄 그너라는 사람이에요. 뭐 이렇게 두껍습니다. 계알 같은 것이 이렇게 두껍어요. 근데 우리나라 책으로 번역하면만 열권 분량이 될까요? 뭐 최소한 일곱 권 이상은 될 거예요. 그런 분량입니다. 그렇게 방대했어요. 근데 전교도들은 깊이 파고드는 데는 선수였어요, 모두가. 뭐 서로가 경쟁이라도 하듯이 가장 그, 그 심했던 그 이제 그렇게 했던 사람 중에 그 가장 어, 극단적인 그 에피소드가 힐더 샤임이라고 하는 사람이 욥기를 그 강의를 했는데, 욥기를 뭐 8년을 했나요? 10년을 했나요? 그래가지고 전 세트가 10권이 넘나요? 뭐 그런가 그래. 근데 더 재밌는 것은 뭐 욥기를 가지고 하여튼 기파하고 설명을 잘하는 것까지는 좋은데, 뭐 힐더 샤임이 상당히 우리가 역사적으로도 뭐 그렇게... 에, 크게 뭐 키우친 어, 사람이라고 보지는 않는 판단을 듣고 있습니다만 평가를 그 그의 설교를 들었을 때 처음 시작할 때 회중이 한번 뭐한 300명쯤 됐다나요? 뭐제 기억으로 그렇습니다. 근데 다 끝나고 나니까 뭐한 8명 넘었다던가 <웃음> 그렇습니다. 그래서 우리가 청교도를 좋아해도 <웃음> 그렇게 좋아하면 안 되겠죠. 네. 너무 강론좋아 하고 막 그러는데 막 그렇게 딜립하기만 하고 근데 이들이 너무게 꽉하게 하는 것이 있어요. 그러니까 그들 중에도 청교도 중에서도 이렇게 좀 모범적인 사람들이 있죠. 청교도라서 무조건 다 좋다고 볼수 없는 거예요. 그러니까 청교에 대해서 개관적으로 모르는 사람들은 막 와, 무조건 뭐 이르니까 좋다 막 되게 엄청나다 막 이러는데 그렇지 않고 그들 중에서도 우리가 분별을 필요로 합니다. 분별을 필요한데 어쨌든 역사적으로 보면 그들이 탁월한 면이 너무 많아서 그들의 그룹이 너무 집중적으로 많은 거성들이 있었기 때문에 그들이 거론되긴 하지만 그들 중에도 좀 선별할 필요가 있습니다. 그런데 윌리엄 거너리라는 사람은 이제 이런 것을 이제 해석할 때 여기서 좀더 어뭐 예를 들어서 이 진리는 어떤 사람들의 인용을 가지고 진리 하면 그리스도가 아니냐. 나는 길이오 진리니까 진리이고, 그 진리신 그분에 대한 우리의 신세람, 어떤 사람은 신세람에 편중되는데 이두 가지가 함께 있는 것을 말한다. 리암 건들은 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 앞선 사람들이 요거와 요것으로 갈라진 사람들이 있었는데, 그걸 두 가지를 종합해 가지고 여기서 말한 진리는 그리스도이며, 그리스도께 대한 진실이라는 것을 말하는 것이다. 그러니까, 어떤 면에서 당당히 맞아떨어지죠. 주의 가면 하나님의 말씀 이것은 포괄적인 것을 말하는 것 같고 이것은 예수 그리스도와 그분에 대한 진실함 이렇게 말하면 그것으로 무장한다. 예? 예수 예그리스도 그런데 중요한 것은 이제 그것이 그렇게 해석하지만 후대의 많은 사람들에 서 이제 검, 검증된 사실이 뭐냐면 그렇게 해석하기가 또 어려운 것은 여기가 예수 그리스도가 여기 전체 무장의 한 부분일 수 있느냐 이거예요. 그건 아니다라는 거죠. 음? 그래서 이 진리는 근본적인 대항하기에서 군인이 그활뜰 떨뛰는 것 같은 그런 근본적인 차원에서의 진리, 진리 전체적인 전체로서의 진리 그것을 말한다고 보는 것이고, 이 하나님의 말씀은 말씀의 성령의 검으로 사용한 것처럼 예수님도 성령에 이끌려서 가지고 이제 마귀의 그 시험을 받는 중에 거기에 적절하게 필요 적절한 것들을 말씀으로 쓴단 말이에요. 예, 그랬쓸 때의 말씀에 겁니다 보는 것이 가장 적절하다는 라 것입니다 그래서 이그 진리는 그래서 이 전체로서의 진리는 예, 우리로 하여금 마귀의 공교로부터 보편적으로 우리를 지키고 보호해주는 가장 우선적으로 중요한 거야 우리를 자유케 하는 진리 바로 그것을 말한다고 할수 있습니다 실제 여러분들의 진리가 그런 역할을 한다는 것을 예수님께서도 말씀하죠 그 유명한 말씀이 진리가 우리를 자유케 한다 이런 말씀이 있잖아요. 그 전후의 내용에 연관성이 있어요. 이것과. 여러분 한번 보세요. 그 요한복음 8장을 한번 보십시오. 요한복음 8장. 자 31절 32절을 읽어봅시다. 31절 32절 읽어봐요. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 여기서 보니까 이제 진리를 안다. 진리를 아는 것에 대해서 말을 하고 있습니다. 그러니까 이것은 결국 예수 그리스도를 아는 것 이상의 것들을 포함하고 있죠. 예수 그리스도를 아는 것만 말하지 않습니다. 예수 그리스도를 아는 것을 넘어서서 그의 말씀을 아는 것이 그의 말에 거하는 것이기도 하고 뒤에 말하거든요. 그의 말씀을 아는 것을 다 포함합니다. 그의 말씀을 아는 것으로 우리가 그말 아는 것에 대서 설명하자면 은 기독교의 진리, 교리 자체, 교리 체계, 교리 전체를 아는 것을 말한다고도 할수 있겠습니다. 그렇게 하게 될때 하나님의 진리 예수 그리스도라는 것을 넘어서서 예수 그리스도께서 하시는 말씀 성경의 모든 진리 체계 이런 교리 전체를 알게 돼 교리 체계들을 알게 될때 이런 진리를 알게 될때그 진리는 우리를 자유케 한다는 것입니다. 그래서 진리가 주는 부요함 이 부요함 중에 하나가 바로 자유예요. 그래서 여러분이 와 그전 이제는 몰랐는데 와 정말 이렇구나 하나님의 진리라니까. 내가 지금까지 바보스러웠구나. 내가 너무 엉망이었구나. 내가 이렇게 할 필요가 없었구나. 이렇게 얽매일 수가 없었구나. 그래서 우리를 그생각이얽매였던 것들 이게 속박됐던 것을 다노익게 만들어요. 응? 그래서 이 진리가 우리를 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 근본적으로 죄와 마귀로부터 벗어나지만은 자유케 되지만은 그것을 훨씬 넘어서서 이런 부요함들을 주는 거다 모든 재반사항에서 우리를 자유케 하죠. 그런 부유함을 줍니다. 그런데 이 자유 속에는 분명히 마귀와 그의 공격으로부터 자유할 수 있다는 것을 내포하는 것입니다. 그래서 뒤에 보면 은 뒤에 40절 보면 은 40절부터 봐요. 여러분 40절부터 45절까지 우리 한자실 읽어봅시다. 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람인 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라 너희는 너희 아비의 행사를 하는도다 저다바되 우리가 음란한 듯한 나지 아니하고 아버지는 한 분뿐이시니 곧 하나님이시니 예수께서 가라사대 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로 나서 왔음이라 나는 스스로 온 것이 아니요 아버지께서 나를 보내신 것이니라 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는 내 말을 들을 줄 알지 못함이로다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에서 지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이니라. 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는다해 보세요. 이 진리를 말하면서 이 마귀의 역사를 언급을 하고 있어요. 그러니까 우리가 이 진리로부터 자유케 된다는 것은 마귀와 그의 공격으로부터 자유케 한다는 것을 포함하는 것입니다. 그래서 이 진리는 바로 이렇게 우리를 보호하고 자유케 하는 이 전반적인 그런 우리의 삶에 전반적인 영향을 미치는 것을 말한다고 볼수 있겠어요. 또 여러분 뒤에 그 어, 요한복음 17장에도 보면은 예수님의 그 대제사장적인 기도로 알려진 그 기도 속에서도 예, 진리를 얘기하면서 잠깐 뭐이 진리가 무엇인지를 힌트를 하게 아, 갖게 하는 표현이 나와 있는데 그 17장 17절을 보시면 한번 읽어봅시다. 시작. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니다 음? 그 진리를 아버지의 말씀이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 진리는 바로 이런 것. 예수 그리스도와 그의 말씀, 에, 에 그에게 된 진실함만은 이렇게 말한다 볼수 없어요. 아버지의 말씀 이것을 다 내포하는. 그런데 거룩히 한다는 것입니다. 거룩히 하는 진리요. 진리가 거룩히 한다. 그 아버지의 말씀이라는 것을 시사하고 있어요. 또 어, 이제 그 고린도서를 잠깐 좀 보시면 여러분들이 고른도전서 16장을 좀 보시면 고른도전서 16장 16장 13절 한번 보십시다 13절 읽어봐요. 시작 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강간하여라. 여기서 깨어 믿음에 굳게 서라. 이게 지금 그래야만이 어떤 우리가 영적인 이런 견고함을 가지고 대적하며 유혹이 넘어지지 않고 이렇게 하는 것을 말하죠. 그런데 여기서 깨어 믿음에 굳게 서서 서라 이렇게 말은 물론 여기에 진리란 말이 없어요. 그런데 문제는 오늘 우리가 읽은 말씀에 그런즉 서라. 예, 말하죠? 그러므로 서서 말이죠? 그러므로 서서 진리의 진리로 진리 허리띠를 띠라. 이렇게 말아요. 진리로 허리 허리띠를 띠라고 말하고 싶습니다. 그래서 이 서서 서는 것과 견고히 서는 것과 진리를 얘기하고 있어요. 근데 성경은 견고히 서는 것과 동시에 믿음을 얘기해요. 굳게 서는 것과 믿음을 얘기합니다. 그러니까 여기서 지금 바울은 고린도서에서 앞에서는 진리로 굳게 서는 것을 얘기하는데 여기서는 믿음으로 굳게 서는 거죠. 그러니까 여기서는 동의어 이 진리를 쓰지 않고 믿음이라는 말을 쓰는 거죠. 이런 면에서 믿음은 또 진리와 어떤 연관성을 가지고 있는, 동의어처럼 쓰이고도 있는 것입니다. 그리고 베드로도 이제 이런 게 여러분들이 그래서 이 진리가 어떻게 이게 의미를 갖는지를 이 설명하기 위해서 제가 이런 다른 것을 성경 구절들을 더 연결 시키는 것이에요. 여러분 뒤에 한번 베드로가 말하는 것을 한번 보십시오. 베드로서를 보십시오. 베드로 전서를 한번 보시면 베드로 전서 1장 13절 한번 읽어봅시다. 13절 시작. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. 여기서는 허리를 동이는 문제가 똑같이 나오는데. 앞에서는 진리로 그랬는데 여기서는 뭐예요? 마음의 허리라니. 마음의 허를 동이라. 그러니까 영적인 싸움을 수행하고 있는 이 베드로 수신자들에게 아시아에 흩어진 그리스도인들에게 말을 하면서 너희 마음의 허리띠를 동여매라 이렇게 말하고 있다는 것이죠. 여기서 마음은 믿음과 관련돼 있는. 것. 앞에서 말한 고린도서에서 말한 믿음과 관련돼 있는 것이고 동시에. 오늘 법문의 허리를 뛰는 것과 연관성을 가지고 있어서 또한 진리와도 관계되는 것입니다. 그래서 여기 진리의 허리띠를 베드로는 마음의 허리띠로 묘사했다고 볼 수도 있겠어요. 왜 이렇게 제가 여러 가지를 얘기냐면 이 진리가 이 전체로서의 의미를 갖는다는 것이에요. 믿음, 그 믿음이 역사해서 우리가 마음이 이렇게 그러니까 우리가 열대에서 영적인 싸움을 수행할 때. 일단 마음이 준비되어야만 하는 것입니다 영적인 싸움과 관련해서 생각할 때 여러분 우리 마음이 준비되죠 준비된 마음을, 마음으로 싸워야 하잖아요 그리고 동시에 영적인 싸움을하는 믿음으로 굳게 서야만 믿음으로 대항하 믿음이 없이는 또 못한단 말이에요 이런 사실을 생각해 보게 될때 여기서 말하는 진리는 곧 영적인 싸움을 잘 수행하기 위해서 무장해야 할 진리는 예수 그리스도께 대한 진리를 말할 뿐만 아니라 예수 그리스도께 대한 믿음을 포함한다는 것이. 이 진리가 이게 죽은 진리로서 뭘 이렇게 말하는 것이 어떤 성경에 기록된 이런 것에 이렇게 어떤 내용 하나만 이렇게 말한다고 하지 할 수가 없고 예수 그리스도에 대한 진리 그리고 그것에 대한 믿음. 마음을 거기에 둔 그런 진리 이것을 말한다고 할수 있다는 것입니다 따라서 이 진리는 각자가 주관적인 방법으로 얻게 된 어떤 객관적인 진리 이런 객관지를 말함과 동시에 예수 그리스도께 대한 믿음 또는 신뢰를 통해서 얻게 된 예수 그리스도에 관한 모든 진리요 하나님의 모든 말씀 속에 있는 진리를 말한다라고 할수 있습니다 그러니까 우리에게 전체적으로 우리 영혼의 영적인 싸움으로 하는 그리스도인에게 다각 전체적으로 우리에게 유익을 주는 싸움에 근본적으로 필요한 전반적인 이런 진리를 말한다 그런데 이 진리가 죽은 진리가 아니고 각자에게 이것이 마음으로 믿음으로 신뢰 속에서 소유하게 된 음? 바로 그런 진리를 말한다고 할수 있다 이 말입니다. 자, 이것을 좀 염두에 두고 그러면 왜이 같은 진리를 영적인 싸움을 싸우는 데 우선적인 무장 내용으로 말을 했을까? 우리가 그것을 좀 연관해서 생각해야 되겠습니다. 그것은 진리로 이게 허리를 허리 띠를 띠는 것을 얘기하고 있는 것처럼 진리로 우리가 묶이게 될 때. 진리로 우리가 묶이게 될때 바로 진리가 나를 지키고 유지해 주기 때문에 그렇습니다. 이것은 아주 중요한 것입니다. 여러분, 믿음을 가진 신자가 수많은 유혹으로부터 죄로 넘어뜨리고 나의 마음을 흔드는 수많은 이 마귀의 괴로부터 스스로의 능력으로 못 버티고 자기가 지켜지게 되는 것은 진리예요. 진리. 진리가 진리 나를 지키고 나를 유지해주는 것입니다. 이런 면에서 진리를 우리가 입어야 하고 무장해야 한다는 것입니다. 가장 우선적으로 근본적으로 이것에 대해서 먼저 말하는 것이에요. 이것이 없이는 우리는 마귀를 대항할 수가 없고 그리스도인으로서 살 수가 없습니다. 신앙생활을 할 수가 없어요. 그리스도인은 이것 없이는 죽습니다. 영적으로 죽어요. 자신을 유지할 수가 없는 것입니다. 바울은 이런 사실을 알고 진리를 군인이 무장할 때 사용하는 그 허리띠에 연결해서 제일 먼저 말한 것입니다. 그러므로 우리들은 반드시 진리로 무장해야 돼요. 우리 그리스도인들은 곧 우리들이 믿어야 할 자가 누구이며 또 믿어야 할 것이 무엇인지를 알아야 한다는 것입니다. 그리고 그 모든 내용이 나를 지배해야 합니다. 우리가 믿는 대상이신 하나님 우리 주 예수 그리스도와 그가 말씀하신 모든 내용 하나님의 말씀이 나를 지배해야 한다는 것입니다. 그 진리가 나를 나의 모든 견해를 지배해야 한다는 거예요. 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 여러분 이것을 생각해 보셔야 됩니다. 수없이 많은 마귀의 괴개와 이것으로부터 여러분들 이게 마귀의 괴개인지조차도 생각지 않고 그동안 여러분들이 참 많은 내용을 어떤 면에서 밖으로부터 오는 마귀의 괴개 안에서부터 나는 이런 마귀의 괴개들까지 뭐더 많이 말할 수 있지만 대체적으로 몇 가지를 예를 들어서 얘기를 했음에도 불구하고 여러분들이 그런 걸 들었음에도 불구하고 그런 식으로 여러분들에게 삶 속에서 오는 마귀의 괴개를 거의 분별치 않고 넘어갔던 지난 날에 이 강의 강론을 들었던 시간 속에서도 아마 있을 거예요. 들어도 깨달았음에도 불구하고 넘어지는. 그게 뭐냐? 전신갑주의 사용. 지금 오늘 본문 가지고 말하면 이 진리의 지배를 받고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 우리의 모든 견해가 우리의 모든 생각이 진리로 지배받아야 한다는 것입니다. 그것이 영적인 싸움을 수행하기 위해서 근본적이고 우선적으로 요구되는 것입니다. 어떻습니까 여러분은? 여러분의 생각과 견해가 하나님의 진리의 지배를 받고 있습니까? 아니면 허망한 것들, 저런 것에 다른 것에 지배를 받고 있습니까? 어떤 생각과 견해를 우리가 영향을 받고 들어올 수 있지만 은 뿌려질 수 있고 생각에서 일어날 수 있지만 그런 것이 중요한 것은 하나님의 진리로 분별되어서 그것의 통치를 받느냐, 지배를 받느냐는 것입니다. 통제를 받느냐는 거예요. 어떤 판단과 결정을 하게 될때 여러분들은 하나님의 진리의 진리의 지배를 받아서 판단하고 결정하십니까? 바로 그것이 마귀의 간기한 공격을 방어하며 대항하는 길이라는 거예요. 마귀는 끊임없이 우리를 혼란케 하려고 우리의 믿는 것을 흔듭니다. 우리들이 믿는 것들을 흔들어요. 그는 우리 아까 요한복음 8장에서 읽었다시피 그는 거짓의 아비로서 수없이 우리에게 거짓말을 거짓말을 일으키고 그것을 이 거짓말을 믿도록 우리 안에서 끝없이 붙여그러지고 얼마나 우리들이 거짓말을 잘 믿는지 몰라요. 여러분 그거 아시나요? 우리들이 거짓말을 진짜 잘 믿습니다. 그런데 진리를 믿는 데는 상당히 인색하면서 거짓말은 그, 그대로 믿어요. 누가 한번 말한 것도 막 그게 검증도 안 해보고 그냥 믿어어요 사실인지도 안 따지고 그대로 받아들여. 그래서 혼자 마음이 뒤집어지고 난리나. 그리고 이상한 그 응? 이상한 것을 듣고 우리 누구 형제 그 누님이 여기 신천지에 빠졌는데, 막, 그렇게 말해도 안 된다잖아요? 그 거짓, 너무, 너무 좋다는 거야. 너무 정확하고, 뭐, 확실하다는 거야, 진리가. 거짓에는 그렇게 하잖아요. 우리가 지난번에도 얘기했잖아요. 그사람의그교주이 이만, 만신씨에요? 그 사람? 음, 그 양반은 모든 게 거짓이었어요. 음? 그, 그들의 적보를다 짬뽕한 거예요. 여러분 거짓이에요 문선명이도 다 거짓이거든요 그거. 제가 게시받았다고 피난 감옥에서 뭐게시받아 노트해놓은 거 가지고 그런 거 가지고 다 하고 그랬는데 거짓이라고요 이 거짓에 마귀는 그렇게 우를 끝없이 거짓말을 일으켜서 넘어뜨리려고 합니다 그런데 얼마나 우리가 잘 넘어져요 그런데 이것을 무엇이 이길 수 있네요 진리란 말이에요. 마귀는 형제의 참소자 아닙니까? 형제를 고발하는 자로서 우리를 계속 참소합니다. 계속 의심을 불러일으키고 정제감을 불러일으키고 그렇게 해서 불확신한 상태 확신 없는 상태로 우리를 내몰아요. 또 우리들로 하여금 확신 없이 혼란 가운데 있도록 끝없이 간계를 발휘합니다. 그런 마귀의 공격을 우리가 어떻게 방하면서 대항할 수 있는가? 심신수련을 한다고 되겠는가? 응? 억지로 참는다고 해서 되겠는가? 내 안에서, 마음의 이내자 안에서 일어나는 수많은 이 마귀의 간계한 유혹들을 여러분들이 막 억지로 참다고 되는가? 아니란 말이야. 이 모든 내 안에서 나를 혼란케 하고 신앙적이고 하나님과의 관계를 내가 가지고 있는 믿음의 이 온전함을 요동케 하는 이 모든 것을 분별하여서 대항할 수 있는 것은 진리예요. 중요한 것은 이 진리로 전신갑주 무장도구인데 이 무장된 무기를 사용치 않는다는 거예요. 사람들이 그래서 오늘날 이크리스천들이 문제는 뭐냐면 진리를 다 듣고 여기 어디다 하나 쌓아놓거나샥 포렴 나가면서 잘 들었네요. 나가면서 이쪽으로 빼 버려 가지고 적용을 안 해요. 진리를 사용을 안 하는 것입니다. 아니야, 우리 하나님께서 이렇게 말씀하셨잖아. 이렇게 이런 말만 한 마디 해도 응? 요즘 하나님께서 우리들에게 응? 어? 예수께서 이렇게 말씀하셨다. 주님께서 이렇게 사시지 않으셨잖아. 이런 말만 해도 우리는 그 유혹의 사, 마귀의 괴개로부터 방할 수가 있는데 하나님께서 이것을 원하실까 이런 질문 하나님께 영광이 되고 이런 질문을 해도 우리는 상당히 거기서 너무 방할수 있을 텐데 진리를 적용하지 않는다 안됩니다 여러분 억지로 참아도 된다고 되지 않아요 심신수련한다고 되지 않습니다 여러분들의 모든 경험 속에 있는 마귀의 공격 영적인 싸움은 진리의 허리띠를 띠므로써 가능합니다. 여러분의 생각과 판단이 하나님의 질, 진리의 지배를 받음으로써만 가능해요. 여러분 초대교회와 그 이후에 지난 날의 교회 역사를 보게 되면 마귀의 공격이 있을 때마다 교회들이 <웃음> 다른 방법을 쓰지 않았어요. 다른 방법 쓰면 다 넘어졌어요. 그런데 진리로 방할 때다 대항했습니다. 여러분 초대교회가 처음에 세워질 때 이방인들이 들어오는 문제 유대인들에서 어떻게 이방인들을 우리가 받아들이냐 이랬을 때 이거 뭐 이것저것 거뭐이 따져가고 될 것이 아니잖아요. 진리로 얘기했단 말이에요. 진리로 이것을 하나님이 주신 그 진리 안에서 대답을 찾았단 말이에요. 그러므로서 그 마귀는 그 안에서 이렇게 해서 교회를 분열시키려고 그래요. 그다없이 사람들의 마음에서 무심케하고 어? 불만을 제기하고 이런 것들은 근데 그것을 방어할 수 있는 게 뭐냐 그 공격의 진리였어요 또 이제 이방인들이 들어오고 나니까 또 유대주의자에서 개종해서 들어온 이 사람들에게 또 유대주의자들이 속 유대주로 다시 돌아오라고 유혹을 했습니다 이때 마귀가 역사한 것이에요 마귀가 그들을 통해서 공격을 한 것이죠 이것도 믿디어지만 너희들이 유대주의에서 말하는 이것도 같이 행하면서 해야 된다. 이것이 없이는 진정한 신앙이라고 말할 수 없다고 말했을 때 사람들이 다 미혹되려고 했습니다. 그때 무엇으로 그들을 대항했어요? 마귀의 그 괴계 간계한 교회를 뒤흔드는 그간계한 괴계를 무엇으로 대항했어요? 바로 진리였습니다. 바울의 모든 서신은 진리로 다그 마귀의 괴계를 방한 것이에요. 고린도 교회 같은데 부활이 없다고 하는 사람들에게 바로 뭐예요? 부활에 대해서 설명을 고른대전 신부장에 진리로 방어한 것입니다. 그리스도께서 이미 강림했다는 이 거짓말에 미혹된 사람들도 있었잖아요. 그거 다 뭐예요? 진리로 방어했습니다. 우리는 이런 사실을 알아야 됩니다. 절대로 다른 것으로 못 이겨요. 인간의 기질과 이 세상의 지식과 경험으로 마귀의 괴개을 이기지 못합니다. 또 교회 역사 속에서 그도 없이 마귀는 회개를 발휘해서 교회를 공격하고 그리스도인들을 넘어뜨려 리고했습니다 삼위 하나님을 하나님이 아니다 이게 삼위 하나님. 뭐 유출설, 무슨 볼 삼신설, 하여튼 수많은 것들이 일어났죠. 그래서 그런 일이날때 마귀의 공격에 멀했어요 진리로 방어했습니다. 또 예수 그리스도께서 하나님이시면서 동시에 신이시다고 하는 문제가 공격받을 때 그것은 이제 기독교 역사 끝나느냐 마느냐예요. 만약에 그것이 부정돼버리면 기독교는 끝나버려요. 이렇게까지 울 수가 없는 거예요. 구원의 주가 못 되는데 뭐. 무엇으로 이게다 진리로 이겨요. 헬라 철학 사상이 들어오고 영지주의적인 그런 괴이한 신앙이 교회 안에 들어와서 사람들을 혼란케다 그것을 결국 방어할 수 있었던 것은 진리였습니다. 그래서 진리로 방어하면서 신앙 고백을 이렇게 결국 만들어내게 된 거죠. 그래서 사도신경을 위시해서 신조들이 많이 만들었습니다그다 신조가 만들어진 것은 마귀의 공격에 대한 진리로 방어하면서 나온 산물들이에요. 니케아 신조, 아다나시우스 신조 아우스 부르크 신앙고백서 벨직 신앙고백서 하이델베르크 신앙고백서 웨스민 신앙고백서 이런 것들은 다 산물입니다. 진리로 그 마귀의 공격을 방어한 그 증거물들이죠. 이렇게 진리로 마귀의 공격을 방어하는 근본적인 방어무기요. 예, 진리가 이 마귀, 마귀의 공격을 방어하는 근본적인 무기요. 우선적인 무기라고 하는 것을 초대교회와 교회 역사가 보여줬습니다. 그런데 이것은 지금도 똑같아요. 지금도 막 넘어지는 것입니다. 기존 교회의 성도들이 다 신천지로 간다든가 뭐 이렇게 이단으로넘어여호 여진으로 간다든가 제가 이 지난 주에 누가 아, 누가고 얘기 하다가 그 재밌는 사실을 발견했습니다. 어떤 한 단체에서 기독교 단체에서 종교 어, 이, 탐문한다고 하면서 종교 조사를 한다면서 이 무당들을 다 방문해서 종교 조사를 했다는 것입니다. 이, 자기가 자기들은 학교의 학생으로서 이 종교 탐사 아, 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 종교에 대한 이 조사를 하러 왔다고 해서 그다 통일된 무당들을 아마 조사했다는가 봐요. 그래서 내가 그 자료 좀. 자기들이 가지고 있는 그 단체에서 가지고 있는 기, 결과 통계 자료를 좀 내가 좀 아무래도 당신 말도 들, 들, 들어서도 알겠지만은 자료를 좀 갖고 싶다고 좀 얻어달라고 했는데 하여튼 자기가 그때 조사해서 자기들이 가, 알게 된그 자료를 내가 들은 바로는 그래요. 이 무당들, 예, 무당들 중에 이제 직접 이렇게 신과 이렇게 접하는 예, 귀신하고 접하는 그런 무당들이 이제 몇 퍼센트가 있고. 막좀 중간 있고 또 가짜가 있고 한3 등분 된다 그래요. 그래도 이 진짜 이 삼들은 이제 칼 위로도 걷고 막그런다고합니다 근데 어쨌든 그들 그런데 에 칠십 가 이전에 집사 이상이 돼 무당들 중에. 근데 우리는 이런 것을 잘 아셔야 됩니다. 이건 얼마든지 가능해요. 그리고 신앙성을 추구한다는 것이기 때문에 이 신앙성이라는 것을 맛을 보았거든요. 종교적인 어떤 이런 매력을 이게 신비적이고 신적이라고 하는 어떤 것을 이렇게 알게 됐기 때문에 그것에서 더취하면 취하면서 갈수 있는 것이 거기에요 얼마든지. 어떻게 해서 가느냐. 진리로 무장이 안 되면 가는 것입니다. 이단도 되고 다 하시는 거예요. 이것은 아주 재미난 통계인데요. 우리나라뿐만 아니라 아마 외국도 그런 비슷한 것이 있을 거예요. 여러분 몰몬교, 여호와 증인 이런 모든 이단들이 다 여기서 나갔어요. 진리로 무장하지 않아서 나간 것입니다. 그러니 지금도 이 일은 계속되고 있는 거예요. 지금도 마귀는 끝없이 이 땅에 있는 모든 사람들을 공격한다. 그리스도인들을 공격한다. 논크리스천은 공격 대상이 아니란 말이에요. 그리스도인들을 공격한다. 끝없이. 근데 누가 다 넘어지느냐? 그들이 넘어가요. 교회당 안에 있는 사람들, 예수 믿는다고 하는 사람들, 이 소위 어떤 사람들이요? 진리를 무장하지 않은 사람들이 넘어옵니다 그래서 제가 이제 야 속수무책이다. 저는 이런 생각이 들 정도로 이제 가닥을 못 잡는 거예요. 소수가 돼 버렸어요. 어떤 사람이 저에게 옛날에 제가 뭐 어떤 신비주의 특강을 와서 저한테 막 반기를 들었다고 했잖아요. 그 사람이 이렇게 그 들을 수 있는 것을 반기를 들었던 게 이런 것들은 감정적으로 반응할 수 있었던 것은 진리를 보는 것이 아니고 자신들이 어떻게 소속됐느냐, 감정이 어느냐 내가 상했느냐 이 차원에서 본다는 것입니다. 그래서 만일 제가 뭐한 여기 뭐큰 강남의 무슨 교회처럼 대형교회 목사라면 제가 그렇게 했단 말嘛 저한테 뭐 그렇게까지 전화통까지는 하지도 못하고 아마 그랬을 텐데, 그러니까. 이 조그마한 교회 목사다요. 우습게 아는 거예요. 이걸 이런 것이 조그마한 교회 목사는 진리를 말할 수 있는 사람이 아니라고 생각하는 거예요. 진리는 큰 교회 목사나 말한다고는 생각이 사람들 속에 있습니다. 그게 아주 무서운 일이에요. 저 같은 사람이 이, 이 유명한 사람들의 책을 분별할 수 있는 사람이 아니라고 생각하는 거예요. 그러니까 당연히 무지한 거죠. 진리는 물론 신학을 많이 한다고 해서 많이 한다는 건 아니에요. 꼭 그것만은 하지 않습니다. 그러나 진리는 정말로 철저하게 이렇게 인위적인 거라든가 이런 것에 자신으로부터 기인된 거라든가 이런 것에 좌우되지 않고 끝없이 예수 그리스도와 그의 말씀 계시한 것에 근거해서 하는 것 그래서 사람들이 인위적으로 뭘 말하든 아무리 좋아도 그래도 여기서도 나도 치우칠 수 있는 거 나도 결함이 있을 수 있는데요. 중요한 것은 내 결함이 도덕적인 결함이라든가 조금 내가 실수해서 생기라든가 이런 문제는 누구나 다 있을 수 있는 게 문제가 안 돼요. 중요한 것은 진리의 이탈이에요. 교리적인 문제의 이탈이고 이 성경에서부터 이탈한 이것은 말을 해야만 하는 것이에요. 나는 죽은 누가 어떤 사람 도덕적으로 조금 문제가 있다 진실하게 믿는 사람인데 약해서 넘어했다면 제가 그 문제만 가지고 만약 에 제가 상담을 할 사람으로 할수 있겠지만 그건 내가 지금 사실 뭐 그렇게 나는 중요하게 거론을 이게 대외적으로 말할 문제가 아니에요. 그런데 제가 대외적으로 말할 수 있는 것은 말씀을 전하는 자로 말씀 맡은 자로서 진리에 이달해요. 이건 제가 말해야만 하는 것이에요. 그런데 진리 차원에서 보질 않아요. 감정 차원에서 자꾸 사람들이 생각하는 거예요. 그래서 지금 사람들이 넘어가는 것입니다. 그 지금도 마귀는 바로 이것을 하는 거예요. 그렇게 수많은 사람들이 넘어갔듯이 지금도 그 일을 하는 거예요. 그다 누가 넘어가느냐. 뭐 무당까지 가는 것은 뭐 그렇게까지는 안 가더라도 일단은 이 단으로 기울이든 어쨌든 이상하게 치우친, 분별하지 못하고 치우친 진리를 왜곡된 그룹들이든 그런 사람들의 영향을 받으면서 나름대로 열심히는 냅니다. 뭐 뜨겁고 막 하는데 그러나 치우친 그런 쪽으로 왜 빠지느냐. 진리는 보장하지 않아서 그래요. 제가 우리 교회서 에 경건한 독서 모임을 하면서 내가 그뭐 분배를 돕기 위해서 뭐 목사들 공부 모임도 뭐 하면서 그런 책들을 읽히니까 나중에는 좀더 이제 세부적으로 들어가지만 이제 서론적으로 분배를 돕는 책들 읽히는 게 사람들이 이제 아 뭐좀 도움을 입을 거라고는 맞아요. 벌써 도움을 입는 것 같습니다. 그런데 사실은 그런 내용은 뭐그 자원에서 이제 나온 사람들인데. 사실 우리 교회 직분자들 정도면 다 정말 그렇게 공부를 좀 해야 돼요. 어쩌면 최소한 테이프라도 제가 이렇게 무슨 책 테이프 무슨 책 테이프 이렇게 해가지고 그거라도 이제 모아서라도 그거라도 좀 듣게라도 책을 모으면 그거라도 좀 듣게 할까라고 생각도 하고 어, 이런 방법도 좀 생각도 해보는데 안타까워서 들을 때요. 공부를 해야 됩니다. 나는 뭐 지금까지 예수 믿는 게 횟수가 몇 년인데 내가 이렇게 내가 교회에서 뭘몇 년을 했습니까, 목사님? 그러니까 저는 못 했잖아요. 그리고 그들 그 동안에 여기까지 오지 않았습니까? 저는 그래도 올타는 걸 찾아와서 교회도 다니고 신앙도 말씀이 소중한데 다 알고 여기까지 왔는데 그런데 뭔뭐 내가 뭐가 문제겠습니까? 여러분 큰 착각하는 거예요. 여러분 죽으실 때 죽을 때 죽을 때까지 그 사이에 여러분들이 무슨 일이었지 모릅니다. 여러분들은 껍데기는 이 자리 왔다 갔다 할지 몰라도 여러분들의 마음은 이미 진리로 무장되지 않아서 사단에게 끝없이 사단의 유혹에 넘어져서 거의 침잠된 사람처럼 있다가 그래서 사실상은 몸은 있지만 마음은 이미 배교 상태까지 갈 수도 있는 거예요. 꼭이 단으로 간 사람들만 얘기할 건 아니에요. 여기서 지금 얘기할 때 진리로 진리의 허리띠를 띠는 문제를 얘기할 때 앞에 뭐래요? 그러므로 서서를 얘기하는 거예요. 서기 위함이지 퍼져있기 위함이 아니는 거예요. 이것은. 그러면 퍼져 있다든가 이들이 나자빠져 있는 것은 진리로 무장이 안 돼서 그런 거예요. 아니, 교회당은 왔지 있지만퍼져서 서있질 않은데 뭘. 이게 대적하고 있질 않은데. 무슨 문제냐 이거 그게, 그게 무슨 의미냐 이거야 여러분 여기 있다는 것을 대지 않아요. 우리가 죽을 때까지 이렇게 그냥 간다고 생각하면 안 됩니다. 우리는 끝없이 진리로 무장해야만 해요. 그렇지 않으면 여러분 사단은 마귀는 가만히 있는 바보가 아니에요. 일 년만 해줄게. 지금까지 했으니까 너는 지금까지 잘 참는 게 너는 보통 놈이가 아니구나. 지금부터 너는 쉽게 이런 거 없어요. 그 제가 여러분 그뭐 시에스 루이스의 스크루 테이프 같은 거좀 한번 읽어보라고 하잖아요. 그 마귀의 그 간기한 트릭에 대해서 말해. 여러분 잘 아셔야 돼. 우리 아무도 자신 못해요. 사단은 절대로 잠자는 자가 아니에요. 진리로 무장하지 않으면 넘어지는 일밖에 없어요. 진리로 무장하지 않으면 그 누구도 마귀의 공격을 견뎌낼 수 없습니다. 영적인 싸움에서 패배하는 일밖에 없게 돼요. 그래서 진리로 자신을 동요 매야 합니다. 진리로 자신을 채워야만 해요. 여러분들의 모든 생각이 진리의 지배를 받아야만 합니다. 만사를 진리에 따라서 판단하고 행하고자 해야 됩니다. 그렇지 않으면 마귀의 괴기를 분별해내질 못해요 너무 관계하고 너무 익숙한 습관 이 모습 속에 환경 속에서 가깝게 친밀하게 다가오기 때문에 아무 생각 없이 흡수해버려요 여러분 진리로 우습게 여기면 안됩니다 마귀의 공격 또는 그의 유혹에 여러분 얼마나 많은 사람들이 넘어갑니까 또 우리들이 얼마나 쉽게 넘어집니까 그게 다 진리를 무시해서 그래요 여러분들이 언제 넘어졌는지를 한번 보세요. 진리 없이 여러분의 견해와 생각에 의존해서 판단할 때 그렇게 또 행동할 때 넘어졌을 거예요. 여러분 우리는 우리가 믿는 분 예수 그리스도와 또 그가 말씀하신 모든 것들을 그런 것을 그런 지식, 말씀에 대한 지식으로 자신을 채워야 합니다. 마음의 허리를 동이고 믿음으로 굳게 서야 돼요. 그래야만이 마귀의 공격을 대항할 수 있습니다. 저는 성도들에게 하나님의 말씀을, 진리를 밝혀주고, 이렇게 하는 것들을 좀 소중히 여기고, 이렇게 하라고 해도, 참, 이렇게 영적인 싸움 문제를 얘기하면서 그런 내용을 말하는 중에 필요를 말하는데도 안 되는 사람을 보게 될 때, 야 정말 대단하다고 생각이 돼요. 자기는 마귀가 잡아먹어도 좋습니다. 난 넘어져도 좋아요. 그렇게 해도 어쩔 수 없습니다. 아마 그러는 것 같은데 여러분 정말 그러지 마세요. 여러분 불행해져요. 저는 예수 믿으면서 그리스도 안에 있는 은혜의 부유함과 자유를 못 누리는 것들이 참 너무 안타깝거든요. 제가 새벽 기도 시간에도 얘기했잖아요. 여기 뭐 어떤 참 유명하고 부유 이게 사람들 바글바글다고 요즘 인기가 있고 좀 뜨는 목사라고 많은 교회에 다니는 그 성도인데 저한테 그런 거예요. 너무 가려서 죽겠대요. 분당이었던 교회인데 채워지지 않는다. 너무 가려가지고 오늘 내가 신문을 보니까 한국교회가 기독신문을 보니까 한국교회가 막 성장하면서 막 그동안에 뭐 이것저것 취했대 근데 그게 대리충족이 되는 게 없으니까 막 프로그램을 냈어요. 셀 뭐막 도입한다는 거예요 G12 뭐막 도입하는데 이것으로도 충족이 안 되는 거야근데 이것도 좀 오류가 있으니 오류가 있다는 것을 이제 교단적으로 판매해돼 이건 적당치 않다 그러니까 모든 교회가 다 써먹었는데 뭐근데 이제서야 적당치 않다 이게 신학적으로 이렇게 그러니까 이제 허망해진 거야 그래서 다 어디다 추가하냐 영성 훈련 여기에 지금 다 가려고 해요 여기에 바른 대답을 해주면 좋겠다 이쪽으로 이제 바르게 인도해주면 좋겠다 다 이쪽으로 가고 있습니다. 자 이번 주일날 신비주의 특강을 하겠습니다만 아무도 그런 것을 분별하지 않아요. 기자고, 목사고 다 그게 답이다는 거예요. 물론 거기에 긍정적인 것도 있어요. 그러나 중요한 것은 오류가 있는 긍정적인 것이에요. 여러분 진리 안에서 투명한 것이 좋은 거예요. 오류는 요 조금 들어왔지만 나중에 이것이 수용되버리면 자리매김하도록 수용하면 꼭, 뿔을 내리고, 꽃을 피 펴요. 그래서 무서운 것이에요. 그래서 분별을 필요로 하는 것입니다. 그래서 책도 안무거나 읽는 게 아니에요. 솔직히 말해서. 저조차도 못 모르고 다 읽었는데, 나중에 보니까, 아이고, 이거 아니었네. 아, 뜬다고 그래서 읽었던 거예요. 외국에 있으면 많이 팔고 유명해졌다고 해서 읽었다고요. 아, 아니에요. 저도 모르게 다 읽어보고 나서는 조금 감 잡니다. 무방비에 한국교회 성도들이 정말로 무방비입니다. 진리로 무장되지 않은 사람은 넘어질 거예요. 어떤 식으로 넘어질 까요 교회당 안에 머물러 있어도 넘어질 것이고 심지어 교회당을 이동하고 떠나고 다른 걸 추구하면서 넘어질 것이고 결국 다각적으로 넘어질 것입니다. 그래서 우리는 끝까지 정말로 죽을 때까지 진리로 동요매져야 돼요. 진리로 채워져야 됩니다. 확 바인딩 하는 거지. 군대 간이확뭐안 움직여. 자기가 딱잘 활동성 있게 하게 해서 견고히 묶듯이 진리로 우리가 판단히 묶여야 됩니다. 그렇지 않으면 그냥 넘어져요. 넘어지니까 어떤 현상이 생겨요? 싫고, 게으르고, 나태하고, 하기 싫고, 막 권태에 빠지고, 정제에 빠지고, 마음의 감정이 격동하고, 수만 가지 일이 벌어져요. 이게 싫어요. 모든 게실증이 나는 거예요. 신앙생활도 옛날 같이 못하겠는 거예요. 귀찮고 오히려 더 재밌는 게 많아. 그게 더 채워져요. 그러면서 서서히 밀려가는 것입니다. 그래서 여기 안에 있어도 배교자가 될수 있어요. 이것을 아셔야 됩니다. 마귀는 그렇게 만들려고 해요. 반드시 그렇게 되게 하려고 끝없이 공격을 하는 것입니다. 그래서 바울이 여기서 말한 겁니다. 그런 즉, 서서 진리 허리띠를 띠라는 것이에요. 진리를 우습게 보지 마세요. 그게 우리에게 생명이에요. 그리스도인에게는 생명입니다. 여러분들이 사실 잊지 말길 바랍니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지, 우리에게 이런 귀의 다양한 공격을 방어하며 대항할 수 있는 이런 비밀을 우리에게 알게 하시고 허락해 주신 것 너무 감사합니다. 주님 가르쳐 주시고 알게 하고 소유케 하셨음에도 불구하고 이것을 사용치 않음으로써 넘어지는 어리석은 자가 되지 않기를 원합니다. 정령 나조차도 생각지 못할 때내 마음에서부터 이 자의 깊은 곳에서부터 일어나는 수만 가지의 전박의 괴기에 따른 활동들과 이런 반응들까지 분별하며 대항하여 이길 수 있도록 우리를 붙들어주시고 그리할 수 있을 만큼 우리가 주의 진리로 무장하여 잘 활용하여 대적하는 저희들되게 하옵소서 주의 진리를 알고 그 진리로 무장하는 데 게으르지 않도록 하나님이 우리를 붙들어주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘